0: 大家好，这里是无用主义，我是查理，我是小英，我是 Q 总。那我们今天是第一期节目，想要讨论的一个话题就是吃播。我们三个人里面 ，Q 总应该是看吃播看最多的，对吧
1: ？没错，就是一个重度用户
0: 。那小英你看的多吗？我非常少。Q 总，你经常看的吃播是什么？
1: 哦，现在看最多是两个日本直播，一个是做海鲜的海鲜小哥金子，一个是呃大胃王俄罗斯。可能因为我个人比较喜欢日餐
0: 吧，嗯。都什么风格的呢
1: ？风格这个做海鲜的小哥就是比较中二的，比较二次元那种感觉的。这个大胃王是一个比较可爱清新的，就是这样的风格。
0: 你说他吃东西清新，还是他长得清新啊
1: ？呃、啊，画画面风格和他吃东西的风格吧，因为他吃的没有很一，因很多吃播有的是为了吸引吸引人的眼球，会吃一些海海鲜啊，就是生生嗯
2: 猪大肠刺身
1: ，对，有很多奇怪的东西。但是这个大胃王俄罗斯主要就是吃。比较健康的食物吧，他每次都会注意搭配很多蔬菜，你就是看着就会感觉呵呵，虽然食量相当巨大以及不健康，但是因为吃了很多蔬菜，你会觉得都好像相对健康一点
0: 。感觉很少有吃播会吃蔬菜的
1: 。对啊对啊，所以他比较特别，然后就是看比较舒服一点。
0: 还搭了一罐绿色的雪碧是
2: 吗
1: ？<笑>对，经常会喝碳酸饮料，然后有一个专门的环节会。倒倒饮料进去有那个 ASMR 的效果，唰，哎呀，
0: 就很爽。那那个大祥哥好像在开始吃播的时候也会倒一瓶可乐或者倒酒，好、哦、像很多吃播都
2: 会有，因为哎，那个吃播里面其实有很大一部分是会希望用听觉来刺激大家，所以说可乐倒进杯中，然后那个气泡爆炸的声音就是特别很多人都特别喜欢听的声音。对，是这
1: 样。
0: 我那天看了大祥哥，然后还看了一个韩国小姐姐，我不知道你们有没有看过。那那天我看了一期，对，反正就是一个韩国小姐姐了。她的她的 B 站的名字就叫韩国小姐姐
1: 。那应该就是 Hamsi， 就是因为最近她刚上 B 站，然后就是呃，我就是粉丝涨得很快嘛，然后会推给很多人的主页。嗯
0: ，那我形容一下她好了。我那天看的一期节目是她吃炸鸡和披萨。全程那个镜头都是对着他的沙发，然后外卖来了，他去拿外卖，然后把所有的吃的摆在桌上，然后开始吃。因为他的吃相其实不是很雅观，而且我不知道是不是有麦克风对着他的喉咙还是什么地方，反正他吃东西的那个声音非常非常明显的收入到了那个视频里面去，然后听到那个声音咔咔咔咔很大声，就是我自己的感觉就是，我感觉不太舒服，然后同时我又在咽口水，就是这样一种感觉。
1: 如果是那个 Hamzy 的话，如果看不舒服，因为他那个视频中间有剪辑、有加速，所以看他吃的很快，然后你可能你会感觉到哦，他是不是很烫啊，或者会很噎的。但是他有一期专门解释的视频有说过，说他是剪辑过的，所以实际上没有那么快，他没有很痛苦。对，然后他那个你听的声音非常非常的近啊，还有很清楚啊，是因为他那个收音的麦克风也是一个很专业的，就是吃播一般都会有一个很长很长的那种指向性的麦克风。
2: 所以你听你的声音特别清楚，嗯，哎，所以一般的吃播会时长会有多长
1: ？二十分钟左右吧，我看的感觉是
0: 。我看的那个韩国小姐姐应该也是这个长度，十分钟左右吧
2: 。就那你们真的会从头到尾吃二十分钟，就一直在看直播，把东西全都吃
0: 完吗？我有点没有耐心，就他一直在吃嘛，好像内容也没有什么新鲜度，我就看了一下就看完就就关掉了。Q 总呢？你会看完吗
1: ？能看完的两个场景，一一个就是说我自己在吃饭的时候在放着这个视频，然后那我其实没有手去去动它嘛，嗯、那反正就就是从头到尾这么放完。还有一个场景可能就是我可能忙了一天很累了，上床准备睡觉了，那脑子想要放空的时候，其实有信息量的东西我已经看不下去了。那像吃播这种平时认真看会觉得信息量比较少的节目，这个时候就正好就是。起一个舒缓的作
2: 用，然后那我也可以全看完。那、呃、所以有没有听到 Q 总他其实说了一个挺有意思的点，就是是不是很多人在消费吃播或者在观看吃播的时候，其实主要更多的是在于陪伴，帮他们能够填补某一段他比较孤独或者说是一个人嗯无所事事的时候的这么一个这么一个作用。
1: 嗯，我觉得是这样子的
2: 。嗯嗯，所以常理你看不完是因为其实你当时是。特别专心致志的在看这个吃播是吧
0: ？对，我是我是特意看的。然后，如果你说的是陪伴的话，我觉得像深夜食堂或者是《孤独的美食家》，然后《人生一串》这种节目，对于我来说是更加有更有陪伴的功能的吧。反而说他那个吃播，我就觉得太日常了，好像不值得一看这样。但
2: 我理解，如果是真的看像是那个《孤独的美食家》或者是是《人生一串》。我还是会比较用心的看，就比如说我可能会在同时上网的时候放着这个视频，但我可能百分之六十甚至百分之七十的精力会放在看那个视频上，百分之三十会做些其他的事情。但我我在想，哥走，你你的那个场景是不是正正好会和他相反
1: ？相反是指
2: ，就是你可能百分之七十的会放在那个自己做的那件事儿上，可能百分之三十可能才会放在看的那个吃播的那个视频的注意力会放在吃播的视频上。
1: 对，就是你，你其实更多的，呃，注意力可能在自己吃的东西上，然后旁边放着这个吃播，就是就不会干扰你，这样也比较好。你要是在吃饭的时候看一个很严肃、很很有信息量的节目的话，可能会影响你的那个消化吧
0: 。是不是也有一个原因，就是吃播的内容你可能错过了也没什么问题，或者是也没什么可惜的
1: ？对对对对，是这样子。所以这么看来就，我就有没
2: 有觉得吃播很大程度上就像一种白噪音？它会可能这种白噪音会让我们觉得一些更为舒适、更为舒缓，虽然它并没有带来实际的信息和价值
1: 。我觉得有这方面的原
0: 因。那不为什么一定是吃播呢？那有很多播都可以啊，就是在我怀疑你在开车在在在在<笑><笑><笑>，或者说。嗯，是不是有些人是喜欢吃播的，然后有些人可能就看其他的播
1: 。哎，我发现一个现象，就是说，嗯，其实没有什么宠物吃播的专业的博主，虽然有宠物去做吃播，但是没有说就是宠物吃播就会很红，一直一直有人看的那种。
2: 但我觉得宠物吃播最大的问题是宠物吃不了那么久吧，宠物可能吃饭两三分钟就解决了，你也不能逼着他一直吃二十分钟
0: 。如果有的话，我觉得应该挺受欢迎的。因为之前我们做过一个关于熊猫的视频，那个熊猫的吃播，我就觉得可以看很久很久，可以一直看。呃，熊猫本身很可爱，然后它吃的胡萝卜、竹子，又能发出那种很清脆的声音，咔咔咔咔咔，同时可以满足视觉和听觉的享受。
2: 其实我也经常也之前也看到过一些那个 UP 主，他们是那种宠物的 UP 主，他们会放一些他们的宠物在吃各种美食时候的那个声音，其实还是挺治愈的。就但是我觉得，就刚才所说的最大的问题是在于它的这个内容的生产的难度比较大，可能不如我们那个人类去做直播那么可控。你不过你们有没有听过，就是包括看动物世界或者看什么，就是听那个动物喝水的声音
0: ？我看我家猫喝水的样子，我觉得挺治愈的。
1: 嗯，对，所以就是看吃播的一个原因，是因
0: 为它很很治愈。嗯，对，就回到回到我们刚
2: 才，其实我们如果把它定义成一种白噪音的话，就其实它是它可能吃东西这个吃东西这个动作或者它所发出的声音，我相信应该是如果把它放到放到到一个更高的层次，应该是所有人类最不讨厌的一种白噪音吧
0: 。你说吃东西吗？
2: 对，吃东西，因为其实每所有的人他对食物的那个享享受，其实都是有自己基于基因里面的一种那个美好的。美好的
0: 反应，我觉得不会啊。就是如果我以我自己而言的话，可能类似像火把的声音或者什么样的声音，那是能够让,让我感到安稳的。因为很久以前能够睡在火边是相对比较安全，因为动物不能够过来。但吃的声音能够让,让你产生什么联想、啊、
2: 嗯，我觉得这声音可能分两类了，两类吧。一类是来自于食物本身的声音。就像我们刚才所说到的，你冰镇的可乐倒到你的杯子里面去，那气泡破裂的声音，嗯，还包括可能你比如烤鱼啊、烤肉啊，那个肉的油脂在煎盘上滋啦滋啦滋啦的那种在油煎的声音，就那种声音你听到，嗯、其实从我的本能上来说，我是会激起我的食欲的
0: 。包括说那个火锅咕噜噜噜,噜的声音嘛，嗯，对。另外一种声音就是别人真的吃东西产生的声音了
2: ，吃东西的咀嚼吧，但咀嚼。很大程度上，它其实反映的是食物本质的声音嘛。就我们在咀嚼的时候，其实我们听到更多的就是，如果是特别脆的食物，它本质还是那个食物脆皮被嚼碎之后发出的声音
0: 。问一下 Q 总，就是你看吃播的契机是什么呀
1: ？我搜过一下资料，就是说这个吃播其实是韩国先兴起来的。我觉得我好像最早看的也是 B 站上搬运过来的韩国的吃播的节目，有什么吃炸鸡的小哥。还有什么一个兄弟两个胖胖的，然后在吃海量的食物，那个应该是我最早看吃播
0: 。吸引你的点是什么呢
1: ？就那个那个时期，全部基本上红的都是一些大胃王，他们就是很能吃嘛。然后就是觉得哦，想看看大胃王到底能吃多少，很有意思。然后就猎猎奇，是
0: 有点啊，是有点猎奇的。嗯嗯,嗯。那你后来说你看吃播是有一点治愈和陪伴，那个时候看的视频又不一样了，是吗？
1: 对对，因为它这个行业有不同的类型出来了，有一些不是猎奇的了，是治愈向的，是舒缓向
2: 的。对，直播其实应该算是互联网最近几年内容中非常火的一项吧。因为其实我最早接触到直播也是在我上 B 站之前，就是在那 YouTube 和或者是外网上看到很多直播，就是刚才所说的这种特别猎奇的、特别吃大胃王的这种这种直播会更多一点。很多好像这种吃播在日本也特别多，就是应该之前有个叫木下的吧
1: ？对对对，他其实一直活跃到现在
2: 。对，好像是可以一分钟吃五个还是六个热狗
0: 。我一开始听到“吃播”这两个字，脑海中浮现的就是你刚才说的那种吃热狗大赛，就是很猎奇的这种吃很多很多东西的、呃、视频。嗯
2: ，但是就是你大家有没有觉得，就看这种视频其实会有点不舒服？就是说第一次、第二次看，觉得哎还挺有意思的。然后第二次看到后来，我就会觉得有点不舒服。后来我想了一下，为什么会有这种不舒服的感觉？当然，因为我是一个比较喜欢吃的人啊。就是我在吃看吃播的时候，我肯定会特别注重那个食物。但是又有很多吃播，它时间非常长，会二十分钟甚至半个小时。然后它那个吃东西的数量的话，它其实会延长自己的视频时间。在很大程度上，对于一个真正在乎美食的人来说的话，其实你会觉得这是一个不让人舒服的一个一个体验。那我觉得反例就是像那个《孤独的美食家》，你
0: 刚才说就是他延长时长，那他延长时长的动机是什么呢？就真正喜欢吃看吃播节目的人是希望时间比较长吗？嗯
1: ，但我觉得就是就是吃播这个它的时长不是说为了达到那个时长在故意延长啊
0: 。那你可不可以这么说，就是它其实时间长只是一个结果？时间长是因为他希望吃很多东西给大家看
2: ，而且我觉得也和他作用相关吧，就是因为如果像我们一开始所说的，因为很多人把吃播就当做一种白噪音的话，他其实是不在乎时长的，甚至是你越长越好，因为对他来说，长了他可以随时关掉，但短了的话，他看到一半还得再去打开一个新的吃播，对他来说反而会更麻烦。嗯，所以如果是把吃播当成白噪音的这种角度的话，还是有。我觉得它延长是有道理的，但反过来就是我现在也看到，在很多快手上或者抖音上也有这种吃播嘛，但他们可能受限于这个短视频的这个、嗯、短视频的这个时长的限制，他们的吃播就非常的快速，就真的就是加了加了那个加了一一点五倍速或者两倍速，在不停的吃吃吃吃吃
0: 。快手上的那些吃播和我们刚才聊的那些吃播的目标应该是不一样的吧？我们前面的那些吃播应该。更多的是当充当就是你说的白噪音，或者是给人家治愈的感觉。但是快手上更多的是为了猎奇，或者是做出一些出格的东西，能够吸引更多的转发嘛
2: 。那你们看过最猎奇的直播是什么呀？猪大肠，猪大肠吃身吗？
1: 我我再看过最近一点，其一个是我妈发过来的，因为我住在广东嘛。然后前几天不是那疫情的问题嘛，然后我妈就发了一个快手的小视频过来，是一个广东人，呃，反正是一个小伙子在超市里面生吃牛蛙。对对，我都不说，主动要看到的，就是这种被推过来
0: 。呃，那其实我觉得刚才我们说的生吃猪大肠，然后吃牛蛙这种，应该不算就是吃播吧？嗯。
1: 就是快快手上面的有些吃播，它其实主要是靠直播打赏什么的一些去赚钱的。所以说，嗯，他呈现出来那些短视频，只是它把它那个直播给剪出来了。就是我觉得，就是靠直播赚钱的吃播和靠最后成品的视频赚钱的，还是这这这是两种类型。嗯
2: ，对，快手之前有一个直吃播很有名，可能现在也很有名，叫猪皇嘛，就是。那个前一阵不是在网上特别流行的嘛？得给那个年，要给那个年轻的老板上一课，就他们就经常和几个特别牛的、嗯、这个大胃王的伙伴去吃自助<笑>自助餐，<笑>每次都吃到人家<笑>老板怀疑人生。
0: <笑>对，这种就很像在线卖艺了
2: ，胸口碎大石。他他
0: 卖他就是卖艺，他并不是一个传达了一个作品的。但
2: 吃播。也不算是一个作品吧，我觉得多数的时候，嗯、呃
0: ，看哪种类型
1: 的吧。我觉得有很多这种韩国现在进化的比较好的吃播，他那个摆盘就是这种排排列那种 setting， 已经就是很精致啊。你要想摆成那样很难的
0: 。人体盛吗
1: ？哎呀，没有啦，<笑>就是
0: 这种是不是就已经很偏向于美食博主了
1: ？没有哎，他也就只有吃哎，美食博主好歹要有一些菜。就是你要做吧，你要有烹饪的过程，然后会会讲解一下怎么烹饪，这个比较是美食博主。但
2: 我觉得这个其实是个挺有意思的话题。就是现在吃播，不管你是什么样的风格，大家还是会渐渐追求画面越来越好看，是吧？嗯
3: ，就制作
2: 的会更加精致一点。对我有个问题，就是你们看吃，你们看吃播的时候，会不会看这个吃播的颜值
1: ？会啊。就是如果你长得又好看，然后节目做得又好，那肯定是也是加分的呀。嗯，
0: 好，长得好看肯定是更 OK 的吧。嗯嗯
1: ，但但是我觉得最重要的是真实性。你你不能长得好看，但是你不不怎么能吃，又不喜欢吃，你跑来做吃播，然后其实那个从画面和节目里面是能传递出来的。就是你一定要爱吃会吃，然后愿意做这个事情，然后又长得很好看，这个东西才能加分。
0: 我还是有一点好奇，就是吃播它的用处到底是什么呢？因为你想吃，就是吃饭这件事情，其实是一个很稀松平常的事情。我们每天都吃饭，然后每天都睡觉
3: 。
2: 恰恰不是。<笑>我跟你说一个，我之前可能我当时看的不是吃播，但是我是我看《孤独的美食家》最多的一段时间，就是我减肥的时候。对<笑><笑><笑>，
1: 有有些人是想吃不能吃的，<笑>你知道吗？<笑><笑>
2: <笑>你就知道， oh. 我就是每天晚上到晚上，可能那个八九点哇，就觉得躺在床上就觉得整个肚子都特别饿，但是又不想吃东西，但我就打开《孤独的美食家》，可能会一连看个三四集，看完以后就心满意足的就睡去
0: 了，<笑>有望梅止渴的感觉吗？<笑>有。
1: 对对，我是我是有一段时间是那个胃胃动力不足，消化不好，然后吃不了多少东西。但是看别人吃东西的时候，就会刺激一下自己的整个什么机体的分这个这个什么，反正就刺激一下自己的食欲，然后让它消化。化，那那个也是一种一种场
2: 景。对，就除了所以、就是、说除了白噪音之外，它其实是有一一一,一点点的替代作用的，就它是可以让你感受，是让你替代一部分你自己吃那个那个美食给你所带来的快感。
0: 就是像真正的白噪音能够让你更好的入睡，然后这种食物的白噪音可以让你的食欲更好的恢复，或者是满足你的食欲
2: 。嗯、如果如果觉得在这里可能它就不单单仅仅是白噪音了，它其实因为看那个《孤独的美食家》那一幕，我就会看的特别认真
0: 。那 Q 总会觉得深夜食堂或者是《孤独的美食家》这种节目能够代替吃播吗？呃
1: ，《孤独的美食家》可以。深深夜食堂不太行
0: ，对深夜食堂对吃饭那个环节
2: 基本上描述的很少了，它更多的是食物背后的故事。但我觉得这也这也挺有意思，这其实就是现在我美食节目的两两类的方向嘛。就一类美食节目就是走这个食美食背后的文化或者美美食背后的故事，那最典型就像菜澜这种，就每次菜澜吃菜不吃多少，就前面给你逼瞎逼逼逼瞎逼逼老半天。<笑><笑>就听听听这些老男人聊天很有意思，但但他们真的吃什么其实倒没有那么那么有趣、啊。但可能另外一类就是刚刚所说的、嗯、像《孤独的美食家》，他就完全突出了这种美食本身和你在享受美食中的这种快乐的快乐的感觉。嗯
1: ，我后来看《孤独美食家》都会把前面他到处游荡那一段给跳掉，对对对直接跳到他吃饭的节，是不是？是
2: 不是看 A V 特别像？<笑>
0: 不会啊，我反而觉得前面那段会挺有意思的，就是他、嗯、可能对于我的意义就是能能够让我平静的
1: 。我得分是不是那个劲儿上来，就是我现在特别想看他吃东西，然后我就跳掉、嗯。要是我打算好好的看一下这个片子的话，我会把前面也也看完。
2: 点点时间是吧？<笑>先先先
0: 跳到后面看看完之后再回去补一下情节。对
2: <笑>对
3: ,对，嗯。
0: 嗯那吃播就是纯 A 片是吗？然后，呃，孤独的美食家是有前戏的 A 片
2: ，也也不能这么说吧。我我理解是这样，就其实吃播它本身作为一个元素，其实现在在多数的节目里面都会有出现，就包括很多的美食节目，包括我们说纯粹吃播，还不如有一个，应该现在在 B 站上特别火的徐大骚，我相信大家也都看过吧。嗯。
0: 对，嗯，吃面吃的超多的，
2: <笑>对，徐大骚他最早就所谓的碳水教父嘛，号称都是每次吃三斤面、<笑>四斤面，然后<笑>十几个、十几个、十几个馒头的这种。因为他最早其实也是一个吃播了，可以可以把它理解成一个吃播，但是他后来会慢慢的也有做转型，他有在他的节目里面增加了他制作美食的过程、做菜的过程。他也有去增加了，在再往后在近期，他又进一步增加了他的家里的人，比如他的老婆、他的孩子、他的岳父岳母，在这在这个节目里面的出镜，包括和他的互动，包括去呈现他们的一些朴实的生活的场景。就所以说我其实我觉得大骚是一个挺特别好的例子。就食物对我们来说究竟是什么？食物对我们来说，很大程度上它是让我们是我们生活中最为熟悉的一个元素。所以说，很多不管在什么时候。能够，如果我们能够看到食物，很大程度上，它能把我们拉回生活，拉回到那个有烟火气的场景
0: 。就是食物是一种基本需要嘛，但是我们看吃播或者是在看徐大骚的他的家庭生活的时候，实际上是看到了这个东西包含的情感上的一些需求吧
2: 。对，所以说其实很多时候食物就恰恰是我们很多时候情感最内核核心的一个表现在体。就当们看很多表现这种家庭中国式家庭的这个。亲情的片段，很多时候也是父母给孩子包包了个饺子呀，然后热腾腾的给小孩端上去了，对吧？然后父母在旁边非常殷切的看着你吃，然后他还说：“嗯，妈妈不爱吃。<笑>”就会有很多这样的场景。很多时候在我们的回忆里面，我相信有可能也是因为在我们从小到大生长的环境里面，食物还没有那么丰富了，就食物它本身还是有一定稀缺性的
0: 。对，那按照你这样的说法，就是。吃对于中国人是有非常重要的意义的，甚至会有超出食物本身的意义的嘛？那我们刚才说，就是中国是有这样的吃播的，然后韩国也有这样的吃播的。那国外是不是这种除了大胃王以外的吃播是很少的呀？就是能够赋予吃食物以外的呃价值的这种吃播是比较少的
2: 。嗯，我觉得。觉得可能也有吧，但是问题就是他们的那种感情是我们是理解不了的
1: 。英语的好像真的看的不多，就有很像韩国那种吃海鲜就大胃王的吃播，但是没有什么说前面给你讲一下故事，然后最后再加上吃，没太看到。嗯嗯嗯
2: ，对，或者就是他们即使有那类的视频，我们也不会关注吧，因为他们吃的那些东西，我们其实也不会产生情感共鸣。比如说我之前也看过一个。是一个黑人小伙儿啊，就是他是去做他的所谓的叫做奶奶炸鸡，就黑人他们可能很多黑人的老奶奶他们都会有非常好的手艺吧，专门做炸鸡，然后他就是去恢复他奶奶的那个配方，然后把它做出来炸鸡，然后再把它吃掉，对，吧？就可能对于、嗯、对于如果你是在那个环境生长下来的，你从小是有这个记忆的，就这一段片子你可能会感受到更多，但可能对我们来说的话，就是这个片子对我来说的。可能他传递信息就不够，还不如我直接看那个猎奇巷的大会王的视频来的更更好看一点。但是在国内的环境里比如我看到大骚的那个家里的那些他的小孩的和他的互动呀、啊，他老婆和他的互动啊，包括他自己爸妈的互动和亲戚朋友的互动，那我就会觉得特别的亲切。就他他们在那边吃的话，很对我来说我的感觉就是，我不单单是在感受大家在吃，而是我能够感受他的那个生活，而这个生活会激起很多我自己生活中的回忆。
0: 徐大骚是算是比较特殊的一个吃播博主嘛？就其他的吃播博主会表现出他的性格，或者是说他的生活吗
2: ？好问题 ，Q 总，你你你看过其他吃播直播有没有这种类似的样子呢？嗯
1: ，那女生里面那个大胃王蜜子君有一点像吧，但还不太一样。就是大胃王蜜子君，她是一开始就完全是靠大胃王这个噱头出名的嘛，然后。也做了好多年了，然后慢慢的，现在转化成，嗯、呃，有生活，然后有前面一点烹饪过程，然后也有吃饭的这种比较综合的类型了。因为一味的靠吃多这个东西不好持续，
3: 但是没没
1: 有徐大骚那那么接地气那种感觉，他没有那种好像我,我直接就坐在了你家的、这个那个饭饭厅里面跟你对面吃对面
0: 谈我的生活没有那种感觉。我是觉得说，就是吃东西这件事情，如果你纯粹只是吃的话，你表现出来就是你很能吃，对吧？就，嗯、就表现不出来你是一个怎么样的人或者你怎么样的性格。但是我还后我后来又想了一想，就是这些做吃播的人都有一个比较相同的特质，就是他们好像不是很在乎其他人的眼光。就是正常人来说，你是很难接受。别人看着你吃饭，或者是镜头对着你吃饭的，因为你可能会在乎自己的吃相，或者是在乎自己吃饭的声音。你没约会过吗？这,些播
2: <笑>这不就是约会时候的状态吗？就第一次到第二，第一次第二次约会，大家彼此在一起吃饭时候的状态。小心。没
1: 有啊，他有一对一和一对多呢，还是有很多差别的。
0: 对，我觉得让那么多人看我吃饭的样子，我觉得是需要跨过一个,一个心理门槛的吧。但,但是我看但你在录像的时
2: 候其实是没有没有这个反应的。你在录像的时候其实就是自己吃自己的嗯嗯
3: ，
1: 我觉得这是个好问题。就是有有一个吃播最近有一点那个，好像说是抑郁症还是什么的。就是他们也不是说不在意别人的眼光，他还是在乎的，只不过是他。选择了这个职业，选择让很多人看他，然后去尽量去放下那种被看会不舒服的那种感
0: 受。嗯，但实际上他可能，嗯、呃，内心里面没有办法长期的接受自己做这件事情，因为他可能是抵触这件事情的
1: 。如果是抵触的话，就会就会有可能产生心理问题。但是有的人就是很自然的，他本身就不抵触
2: 。但是我觉得这是个挺、嗯、对，那对，这是个挺好的隐身点。就是，如果我们在这边延伸一下的话，就大家有没有有没有提自己有没有体会过暴食症的经
0: 历？有。我加班的时候会吃不少东西，然后我现在因为我现在会抽烟，所以可能抽烟能够代替一些暴食的需求
2: 。对，就其实很多时候我们在我们压力大的时候，我们其实是会更加倾向于这个暴食的倾向。就嗯。就暴食的这个这个暴食的这个动作本身就是通过一种自我毁灭的方式来达到一种对压力的消解
0: 。你这么说的话，就是暴食的这个需求应该不是身体对食物的需求，而是心理对食物的需求，对吧？对
1: ，对，有时候身体上明明已经很难受了嘛，因为吃了很多，但是你还是想吃，就是有点在惩罚自己
2: 对，就暴食就恰恰是、嗯、它一定是越过了你的生理极限的。也就是说，你吃的就他肯定是在你吃饱吃撑了之后，还要再继续撑。其实你享受的是继续撑、吃撑了之后继续吃的那一部分自我、自我毁灭的快感。就 I don't care, I don't give, I don't give a beef to this world <笑>这种感<概>觉<笑>
0: <笑><笑>。那那这么说的话，就是吃播的视频是能够。治愈这部分需求的，我觉得哦
3: ， oh, 有有有，对，就如果真的
2: 是我们刚才所说,说那么多大胃王的视频，如果这么说的话，我觉得可能会有一部分是会有，就是如果你真的是有暴食的冲动的话，你看着他吃这么多东西，很大程度上他是，他就他在代替你自我毁
0: 。对对对对对对，所以吃播就是同时能够治愈两个东西嘛，就是他他治愈你的心，就是暴食症这种情况，看吃播的视频是能够治愈的。另外一种就像。邱总前面说的，就是他其实之前胃是会不舒服的，然后看这种视频可能会分泌一些东西，也是能够治愈的，所以真的是有治疗功效。哎，这么想的话，我觉得下一次如果加班的时候，我觉得有压力，然后想要吃点东西的时候，我可能会把吃播视频就拿出来看一看。就是按照我们刚才说的嘛，吃播是能够满足那些对食物的心理和生理需求的，那为什么没有出现其他的？播呢？就比如说，为什么没有针对失眠的人的那种睡觉的
2: ？有啊，有吗？有啊，有那种专门看别人睡觉的直播，
0: <笑><笑>真的有、哦，啊。真的有，就
2: 真的只是睡觉。什么叫什么？你你发
1: 来分享一下，我真的这有银起罗的好奇心，我要研究一下
2: 。就是就是一个人盖着被子在那边睡觉打呼，然后做直播，没有任何其他的修饰，也不配乐，也不剪辑。
0: 那我觉得这种还是一个很有潜力的产业，就是针对各种精神需求都推出相应的直播。对啊，对啊嗯、我每
2: 次想减肥的时候，我就看一下人家的运动博主。
3: 那比如说你看一下
0: 嘛、嗯，解决一下这个需求。比如你 PPT 写不出来的时候，你就看一下 PPT 直播。哈哈
1: 哈，他会更焦虑吧
0: ？或是你头脑风暴遇到瓶颈的时候，你就看一下头脑风暴的直播，这样。就是各种直播都应该有细分的市场
2: ，但真的是会有这种，就比如说我想拥有一台相机，但我又没有买不起这台相机的时候，我就会经常看这个相机的评测
0: 。对对对，我也会，我也会
2: 。所以如果我们能把它说得更美好一点呢？就 B 站是一个，是一个池塘，它是一个充斥着各式各样普通人、平凡的普通人未尽的一些梦想的一个池塘。你可能每一个视频就像这池塘中的一个小小的、嗯、小小的气泡一样。它就存在着，你在这个世界上，你没有做到一些事情、嗯，或者你没有拥有的一些事物。你通过、嗯、通过看到这个泡泡，它能够帮助你去填补一些你现实中生活中的所欠缺的东西。嗯
0: ，它有一种就是、就是精神上的补给的意思
2: 。对，我们通过它来弥补我们生活中的一些缺憾嘛。很多时候看上面的一些内容。嗯嗯，就比如说，我就特别喜欢看、嗯。嗯当然以前呢、啊，我之前就特别喜欢看那个景岳和小巴的那个拍的 vlog， 就是那种甜甜的，因为你单身吗？甜甜对，
1: <笑><笑>那推荐你看韩剧
2: 哦。哦不，但不一样不一样，就他就韩剧的那种状态，他不是，就是我为什么会特别景岳和小巴，我并不，是，我大多数的这个情侣的 vlog 我都不爱看，因为我觉得那个太假了，而且很无趣，就是那种纯纯的撒狗粮式的这种爱情很无趣。但景越和小八，因为景越是个特别有意思的人，就他是会说各种特别奇奇怪怪的冷笑话去那个逗小八玩，就那种感情状态是我所期盼的感情
0: 状态，就是会有一些自我投射在上面，对，可
2: 能会有些自我投射，所以说就那种感觉，就看他们两个人谈恋爱的话，就我会让我觉得这是我这是我所期待的一种感情状态。如果我现在没有实现
0: 的话，看到他们，我可以给我一种满足。嗯，
1: 啊。可以做
0: ending 了我，我觉得。对，我觉得今天聊的比我预想的要好，哎，就虽然大家聊的有点磕磕巴巴，但是确实聊出了一些之前没有很深的在想的东西
2: 。但是播
0: 客需要深度啊，我觉得不需要。没
1: 关系，反正也没人听啊，反正就想聊就聊。也聊也不是
0: 深度吧，就是就是只有聊天能够聊出来。嗯，好的。嗯嗯，对吧？嗯嗯嗯那我们这期节目就到这里了，嗯，希望有人听。然后，哎，我是不是要有一个邮箱，然后让用户能能够反馈给我们？
2: 对，为什么我们从一个无用主义聊到了有用的话题？真的是，
0: <笑>我们这个无用主义就是最终都会上升为这个东西实际上是有某种用途的，因为世界上我觉得没有什么东西是没用的。嗯
3: 。嗯
0: 就是、对，只是没有遇到需要他的人或者需要他的时间，
2: 嗯，好的。所以说我们这个是为所有的产品找场景的节目，是吧对、哦
0: ？对，就是以后跟我们的职业有关，对，而且为以后接广告留下了一个空间。好的。好了，这期节目就到这里。如果大家对节目有反馈的话，欢迎在相应的平台上给我们留言啊、呃！我会在播客的文字稿里面留下我们三个人的微博地址。嗯，没有微博的人怎么办
1: ？注册一没有微
0: 博人，或者留下你的钉钉
1: 。这听起来很痛哦
0: 。好了，那这期节目到这里，拜拜，拜拜。